0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. У микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос. Вопрос следующий. Как вы считаете, то, что российская экономика не обвалилась после массовых санкций Запада, это... Варианты. Гениальная политика правительства во главе с Мишустином. 8495. 134. 27. 35. 2. Гениальная политика денежных властей во главе с Набиулиной и Силуановым. 8495. 134. 27. 36. И, наконец, вариант 3. Это результат действия каких-то других факторов. 8495. 134. 21. 37. Вот, как бы еще раз повторю: значит, 134.21.35 гениальная политика Мишустина. 134.21.36, гениальная политика Набиульной, 134.21.37, что-то другое. Прежде чем начать, собственно, обсуждать, почему я начал эту тему обсуждать, а как бы это... я просто долго думал на эту тему, и мне кажется, что я нашел ответ, но, собственно, это чуть-чуть позже. Пока я скажу информационную вещь: меня столько раз спрашивали про новые издания Лестницы в небо, что надо как бы наконец открыть карты, так сказать, сказать правду значит, книжка. Будет называться «Кризис и власть» и будет двухтомником. В нее будет два тома, в каждом больше 500 страниц. Первый том называется «Лестница в небо», том второй называется «Люди власти». Эта книжка выйдет где-то из типографии к середине февраля, то есть осталось где-то три недели. Книжка будет издана в двух вариантах. Первое обычный, причем довольно большим тиражом. Если не память не изменяет, по-моему, первый тираж – 9000 экземпляров. Поэтому она где-то в марте-апреле появится в большом количестве магазинов. Ее можно будет выкупить. А, а второе... Это ограниченный подарочный тираж. Там будут номерные экземпляры. Тираж всего тысяча. И он в магазинах не будет. Его можно будет купить только на сайте фонда. Скорее всего, сегодня появится предварительная продажа на сайте. Но на всякий случай я объявлю, что участники нашего мероприятия 25 февраля про него можно прочитать как в афише на сайте фонда Хайзин, так и ссылку там посмотреть в телеграм-канале и в других местах. Так вот, на других моих блогах. Так вот, там мы будем всем участникам, которые придут на мероприятие, у нас там будет еще и вестись онлайн. Трансляция. Но вот тем, кто придет физически, мы подарим экземпляр книжки «Кризис и власть» с моим автографом. Так что, желающие милости просим. Напоминаю, 25 февраля. Целый день будет мероприятие. И посвящено оно будет тому, что делать в нынешних условиях. Не что происходит, а что делать. А теперь, значит, анонс я закончил, и мы начинаем, собственно, вот обсуждать тему, почему не было обвала. Значит, я хочу сказать, что деятельность Центрального банка я оцениваю крайне негативно. Я считаю, что он приложил усилия, чтобы был обвал. Я сейчас объясню, почему. Деятельность Мишустина, я считаю, позитивной. То есть, многочисленные социальные льготы увеличили внутренний спрос. Многочисленные льготы малому бизнесу, хоть они и, и, и небольшие по объему, но тут уж никуда не денешься, бюджетные ограничения помогли. Но главной причиной все-таки стало другое. Вот что. Дело в том, что сама логика обвала, она же взялась не с неба. Значит, есть западные эксперты, которые описывали влияние санкций на российскую экономику. Если вы думаете, что там сидят люди, которые понимают, как у нас принимаются решения, как у нас ходят деньги и так далее и тому подобное, вы ошибаетесь. Таких людей там практически нет. Потому, что даже если они есть, то их никто не спрашивает. Потому, что допуск к бюджетам на экспертные заключения – это бизнес, туда а чужие не ходят. По этой причине там сидят люди, которые имеют дело с типовыми моделями. Разумеется, эти модели адаптированы под российскую экономику. Хотя и тут имеются сложности, я уже много раз объяснял, что если считать российскую экономику правильно, то она получается не 1,7 триллиона, как там у них во всех правочниках написано, ВВП, а как минимум 3,5, а может и больше. Но Бог с ними. Главное, другое, у них Вся система экономического взаимодействия идет через финансовый сектор. И это зашито в моделях. Причем иногда зашито явно, иногда неявно. И по этой причине они всю свою как бы, систему влияния на какие-то чужие экономики строят на а, разрушении базовых финансовых потоков. От реального сектора к финансовому. И потом обратно от финансового к реальному. Вот зачем Набиулина подняла ставку, когда началась спецоперация. Это был прямой приказ. Скорее всего, тут я в этой ну, гипотезе. Это был прямой приказ. Ограничить кредит в экономику. Беда состоит только в том, что в российской экономике взаимодействие в реальном секторе проходит в значительной части минуя финансы это для западного предпринимателя банк ближайший друг и союзник ну пока дела идут неплохо в нашей стране банк это всегда враг Который занижает стоимость залоговых активов Не выдает кредиты Соответственно, высасывает прибыль Ну и так далее и тому подобное Поэтому, если есть возможность с банком не взаимодействовать То с ним не взаимодействует. И доля кредита банковского в реальном секторе у нас Существенно меньше, чем на Западе И в результате наша экономика на вот эти вот меры просто не отреагировал вообще. То есть, да, конечно, были проблемы, связанные с недополученной прибылью, но на структурные моменты экономика практически не отреагировала. То есть, иными словами, отсутствие у нас обвала это не результат нашей выдающейся работы, а это результат дурости Запада. То есть, если бы... Ну, мы уж как, как бы сейчас... Не будем объяснять западникам, что бы нужно было бы делать бы. Сейчас, скорее всего, уже и это не получится. Но, тем не менее. Иными словами, их подход к нашей экономике оказался неправильным. Причем неправильным по их же вине, потому что это они, выкручивая руки руководству Центробанка и Минфина, чтобы не было финансирования, прежде всего, инвестиционного российской экономики, сделали ее крайне мало малочувствительной к их же финансовым мерам в виде санкций. Вот такая вот у меня получилась картинка. Так что... А единственное, что можно сказать, что Центральный банк сделал все для того, чтобы нам попортить ситуацию. Ну, за исключением, я уже сказал, абсолютно гениальной операции, которая была проведена по наличным деньгам. Потому, что народ стал из банков снимать депозиты. И вот здесь действительно операция была абсолютно гениальная, но делал ее человек, который из Центрального банка уже ушел. Вот. И, собственно, он и пришел-то незадолго до. Он там, по-моему, и двух лет не проработал в этом самом центральном банке. Так что вот такая вот ситуация. И мне кажется, что это очень важная и принципиальная вещь. Что э, Запад... Но... Ну, как бы это сказать? Запад – это же не единое что-то такое цельное. Это же большое количество разных групп, которые между собой находятся в сложных отношениях, друг друга часто зачастую сильно не любят друг другу палки в колеса вставляют и собственно вот, как бы, воюют за собой между собой и схватка скажем между консервативными группами и банкирами в соединенных Штатах Америки она уже как бы начинает выглядеть ну, просто дико есть, бешеная попытка посадить Трампа. Опять же, очень большая активность против Байдена. Я не знаю, чем это все закончится. Тут надо не меня спрашивать, а там экспертов по Соединенным Штатам Америки. Там, Андрея Безрукова или Дмитрия Дробницкого. Но сама по себе, как бы, сам по себе уровень напряженности очень показателен. Очень похожая ситуация в Великобритании. Где тоже имеет место схватка двух элит. Но про Западную Европу я такого сказать не могу. Хотя и там поднимают головы консерваторы, Старая земельная аристократия. Которая постепенно начинает понимать, что к чему. Кстати, в этом смысле э, очень смешная история. Да? Вот все тут разговаривают про то, что у нас там хотят сделать царевича Хошу царем. Значит, тут есть маленькая тонкость. Дело в том, что фамилия царевича Ожа и то, как он занесен значит, в анналы европейской аристократии, он гагенцон, абсолютно закон. И мысль состоит в том некоторое, что в результате общего европейского кризиса монархия будет восстановлена в Германии. Ну, или в части Германии. В Пруссии, например. И вот как раз королем прусским Гоша Гагенцолнер вполне может стать. Вот это вот действительно тема интересная и актуальная. Но обсуждать мы ее будем в рамках Клуба улицы. Правда? В силу того, что он более такой социально-политический. Поэтому там разного рода социально-политические проблемы, в том числе не наших стран, обсуждаются очень активно. Я же все-таки больше специалист по экономике и по государственному управлению. И по этой причине вот могу отметить только одно, что все больше и больше появляется на Западе представление, ну, в рамках вот еще раз говорю, вот, 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 вот этой вот схватки двух сил, что надо менять управленческую... Модель. Я рассказывал неделю тому назад, что в Соединенных Штатах Америки уже всерьез рассматривают логику построения Британской империи 2, ну, как получится. То есть, в идеале, чтобы была метрополия в виде Аукуса, а все остальное стало периферией более разумные люди говорят про то, что, ребята, так не получится, и, скорее всего, все-таки мир развалится на валютные зоны, и тогда будет аукус, и к нему примыкающая периферия, которая то ли будет, то ли не будет, а может быть и в аукусе будет такая же хрень, то есть будет метрополия в виде Соединенных Штатов Америки и колониальные периферии в виде Австралии, Канады, Новой Зеландии, и, может быть... Великобритании. Вот здесь нужно отметить, что на вот этой вот неделе произошло не просто знаменательное событие, а событие, которое пролило в бальзам на мою Душу, видимо, на душу Андрея Кобякова, потому что я напоминаю, что в нашей книжке «Закат империи, доллара и конец Пакс Американо» 2023 года, 2003 года, то есть, 20 лет прошло, мы написали о том, что, будет, что могут быть пять стран, которые могут быть лидерами валютных зон и их сформировать. Это Россия, это Китай, это Индия и такая вот... Латиноамериканская зона, в которой будет два лидера, потому что она будет захватывать не только Латинскую Америку, но и ЮАР, то есть это будет Бразилия и ЮАР. Собственно, потом уже Goldman Sachs объединил эти страны сначала в виде БРИКА, а потом все-таки Ю... uh -huh. Южную Африку прибавил и получился БРИКС. Закат империи доллара в своем изначальном варианте сейчас продается. Желающие могут купить и посмотреть. Кто, значит, не верит, может найти в интернете бесплатный текст книжки 2003 года. Он там тоже есть. И там все тоже это можно увидеть. Так вот, у меня было ощущение, что Соединенные Штаты Америки очень хотят Латинскую Америку сделать вот своим как это было в 19 веке, и в 20-м тоже колониальным придатком. И вот мы видим, что не успел Лулу Сильва стать президентом, как объявлено о том, что валютные системы Аргентины и Бразилии, то есть крупнейших экономик Латинской Америки, будут объединены. Не вызывает сомнений, что если этот проект будет успешным, к ним почти автоматически присоединятся две страны, которые между Бразилией и и Аргентина, это Парагвай и Уругвай, а, возможно, и Боливия. Ну, а дальше там Перу, Венесуэла, и остается, собственно, Чили, которая тоже, скорее всего, присоединится, и Колумбия. Ну, Колумбия, может быть, будет сопротивляться чуть дольше. И тогда получается полноценная латиноамериканская зона. Тогда становится понятно, почему так агрессивно пытался защищаться Болсонару с поддержкой... Там, о, 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 ряда сил Соединенных Штатах Америки, потому что, в общем, этот план уже был наготове И, в общем, очевидно, что если бы президентом Бразилии снова бы подстал Болсонару, то этот план бы не был реализован. Но, в любом случае, для меня это очень приятно, потому что и Россия с евразийской зоны явно формируется, и Китай, ну тут все понятно, и Индия. Которая тоже очень активно начинает работать. Причем Индия явно претендует на, ну, как бы на некоторые страны, которые находятся от нее довольно далеко. Злые языки уже говорят о том, что Индия хочет колонизировать Великобританию. Это, правда, немножко противоречит концепции Аукуса. Но в любом случае все это выглядит так. Симпатично. Единственная собственно, ошибка наша 2003 года в том, что... К сегодняшнему дню очевидно уже, что не будет зоны евро в более-менее серьезном варианте. То есть, евро, скорее всего, съежится в лучшем случае до франко-германской валюты, а в худшем – до немецкой марки. Ну, собственно, кто их представить себе в 2003 году, что в руководстве Евросоюза будут такие... Дебилы было себе совершенно невозможно. Тогда в 2003 году, ну собственно, книжка писалась по большей части в 2002. Я напоминаю, что закат империи доллара и конец пакс американо это скорее сборник, то есть это статьи Андрея Кобякова и мои, причем там через раз, да? то есть его моя, его моя, его моя. И более того, видны иногда, да, вот те кто. Читал, и можно найти эти тексты. Они опубликованы отдельно и независимо. Вот. И, соответственно, это было там после 1999 -го года, после расстрела Югославии, когда казалось, что уже все, да? что разговаривать не о чем. Да? Вот. Кстати, обращаю ваше внимание, да, это вот главное требование ко всем защитникам украинской демократии. Ребята, покажите ваши фотографии с митингов по защите Югославии, это в... во-первых, а во-вторых, с вашими требованиями санкций против Соединенных Штатов Америки и других стран, которые бомбили Югославию. Если таких фотографий документов нет, то в этом случае вы, как бы, ваше мнение по поводу Украины не учитывается, потому что вы лжецы. И, соответственно, занимает, как бы выполняете политический заказ, независимо от того, что вы говорите. Значит, ну, собственно, вот на этом постепенно можно завершать. Вот две базовые вещи, которые, мне кажется, которые мне казались важными для того, чтобы сегодня сказать. Первое, это то, что. Скорее всего Запад совершил очень Серьезную ошибку системную Оценивая российскую Экономику и из-за этого Не получил те результаты в виде обвала Который они планировали Но это с одной стороны С другой стороны исходя и из этого нужно объективно смотреть на то, что делали Центробанк и правительство. И, соответственно, можно сказать, что Центробанк действовал во вред российской экономике, а правительство поддерживало, но его возможности были ограничены. Ну, и второе, что сделано на этой неделе принципиальный шаг в создании а латиноамериканской валютной зоны. Да, конечно, может не получиться, могут быть проблемы и т.д. и т.п. Но тем не менее это вот совершенно замечательно. Ну и возвращаясь к самому началу, я напоминаю, что через примерно три недели выйдет второе издание лестницы в небо. Это будет двухтомник по 500 с лишним страниц каждой. Том называться он будет «Кризис и власть». Первый том будет называться «Лестница в небо», потому что он, ну, примерно половина – это будет как бы, повторение старой «Лестницы в небо». А еще половина, то есть четверть всего объема – это новый текст. Ну, и том второй, который чистый, абсолютно новый текст. Значит, желающие смогут уже сегодня к вечеру на сайте фонда Хазина предварительно купить. Ну, и там, собственно, вся информация о книжке будет. Ну, и те, кто придет на нашу конференцию, посвященную тому, как жить в нынешних условиях для бизнеса, 25 февраля, опять-таки, информация есть и на сайте фонда Хазина, и в моем телеграм-канале, да и в других блогах. Они, соответственно, получат эту самую книгу «Кризис и власть» с моим автографом. Так что всех приглашаем, а сейчас перерыв на новости. Экономика. 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 Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин начинает отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте.
0: Михаил Валентинович, доброе утро. Здравствуйте. Я Филимон, я внук Титаря Михайловича из Домодедова. У меня такой вопрос. Если можно ли сказать, что определенной гарантией немешательства группы элит Соединенных Штатов было то, что мы им поможем опустить Европу. А если да, то каким индикатором можно считать политическим завершение конфликта?
1: Ну, вы знаете, я всегда говорил о том, что в Соединенных Штатах Америки были силы, которые рассматривают именно программу Аукуса, то есть модифицированную программу Трампа сделаем Америку снова великой, в рамках которых тратить свои ресурсы на, на как бы вот на Украину и на все остальное это глупо. Да, конечно, там сколько они там уже на Украину потратили. Денег. Но вы не, вы не забудьте, они же их печатают. То есть, для них, в общем, деньги стоят не очень дорого. Если учесть, что значительную часть этих денег получила, собственно, американский ВПК, то все совсем хорошо. Ну, то есть, мусор, который лежал на складах, можно скинуть. Под это дело выделить деньги. То есть, деньги якобы идут Украине. Украина покупает этот мусор, который так бы надо было утилизировать. И на эти деньги заказываются в ВПК новое вооружение. Идеальная совершенно конструкция. Тут, правда, имеется одна тонкость, которая связана с тем, что с точки зрения чисто бухгалтерской какую-то часть этих денег разворовывает украинская часть. И вот это, конечно, безобразие. И это вызывает у республиканцев непреодолимое желание эту ситуацию расследовать. Но вовсе не потому, что их волнуют эти деньги, а потому, что это способ дабы, опустить... Байдена. Так что вот вылезать во все эти тонкости, но ну, есть специалисты, я не буду. Но, собственно, Украина их волнует мало. Ну, и, конечно же, поскольку депопуляция – это любимая тема, то тут вот замечательная возможность депопуляризировать Украину и частично, ну, очень частично, поскольку у нас потери не столь велики, но депопуляризировать Украину. Не популяризировать, а депопуляции. В общем, короче говоря, попробуйте сами придумать соответствующую форму. А Я по этой причине считаю, что делать какие-то выводы о том, что они приняли какое-то решение, преждевременно. Там много разных сил. Они между собой в сложных отношениях. Они между собой ругаются. Они между собой воюют. И поэтому я бы сказал так... что то э, нужно просто смотреть за ситуацией. Если говорить о тенденциях, то с тенденциями более-менее понятно. Они состоят в том, что э, постепенно логика того, что Украина должна выиграть войну, она меняется на логику, что надо ну, ми ми минимизировать западные издержки по этой самой по выходу из украинской ситуации. Ну, вот посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше. Следующий вопрос.
0: Алло. Здравствуйте. Михаил. Вот вы в первой части, когда свой вопрос формулировали да. насчет того, что позитивные достижения в российской экономике следствие гениальности одного человека или гениальности другого человека, вот у меня возник такой общий вопрос. А возможно ли
1: такая модель государственного управления, в которой позитивные достижения в экономике являются не следствием
0: гениальности конкретных людей, а просто следствием того, что они добросовестно и четко выполняют свои обязанности? Вот вы много говорите о моделях. Вот. И вот какие вы видите вот необходимые действия для построения такой модели, чтобы там все определялось не личностью, а именно правильностью выполнения функции.
1: Вот ставьтесь, пожалуйста. Андрей. А, значит, дело в том, что если вы читали лестницу в небо, ну или, соответственно, можете купить уже там через, меньше, чем через месяц второе издание или получить его бесплатно на нашей конференции, то вы бы, соответственно, поняли, что всегда имеет место очень сильная схватка разных властных группировок. По этой причине внедрение какой-то новой модели возможно только в результате очень сильного консенсуса, который обычно бывает следствием каких-то внешних факторов. Ну, то есть внешние факторы, либо климатические, то есть, грубо говоря, голод, либо внешние угрозы, как это было в СССР 20-х годов, опять-таки эта тема описана во втором томе кризиса и власти, ну и так далее и тому подобное, заставляют элиты принять консенсусом некоторые решения. Вот, судя по всему, такой консенсус, к такому консенсусу относительно выхода на, на границы Аукуса, как Метрополии, происходит сейчас в Соединенных Штатах Америки. И до тех пор, пока они не реиндустриализируют Аукус, вопрос о том, возможно это или невозможно, это отдельная тема. Я мы сейчас говорим о планах. Они будут снижать свою внешнеполитическую активность. Потому, что она съедает колоссальный совершенно ресурс. Который совершенно из-за этого невозможно направлять на реиндустриализацию. Вот такая вот на сегодня -ка картинка. И в этом смысле для того, чтобы произошел такой консенсус, необходимо, чтобы этот консенсус кто-то выдвинул. Вот в СССР 20-х годов этот консенсус выдвинул Сталин со своей группой. Опять-таки, вот почитайте книжку, которая выйдет через месяц. А вот, соответственно, в Соединенных Штатах Америки, кто сегодня является двигателем этой концепции, дело в том, что вот как раз это принципиальная важная вещь. Мало выдвинуть идею. Надо еще ее как бы, построить, управленческий план ее реализации. Сталин этот план сделал, но он его вбивал в головы элиты 10 лет. С 1928 по 1938 год. В процессе его там чуть не убили. Устроили резню в, в элите в первую очередь. Причем эта резня была направлена против Сталина. Ну, и так далее, и тому подобное. По этой причине... То, что вы говорите, а, может быть, можно реализовывать модель, можно. Но вначале должен появиться кто-то, кто вменит эту модель обществу. Ну, Точнее сказать, элите. Но на самом деле нужно и элиты, и общество. Потому, что без общества не получится. Если общество будет сопротивляться, то рано или поздно реализация этой модели рухнет. Вот такая вот картинка. Следующий вопрос. Алло.
0: Алло, здравствуйте, Николай Ильич. Здравствуйте. Меня зовут Андрей, я из города Курска. У меня следующий вопрос. Вот говоря о создании кооперативов, вы имели в виду юридически оформленные организации, как в Российской империи или в Советском Союзе периода НЭПа, или любые формы взаимодействия людей на основании общих интересов, решения общих задач и устранения общих проблем? Ну, я имел
1: в виду, что в нашей стране существует сегодня законодательство, которое позволяет делать кооперативы. И это законодательство, оно очень лояльное с точки зрения, если его рассматривать, как основу для малого и среднего бизнеса. Я, вот что я имел в виду. Следующий вопрос.
0: Алло. Алло. Михаил Леонидович. Доброе утро. Как? Владимир, Москва. Михаил Леонидович, только что на новость, э, в ленте новостей проскочила информация о том, что МАУ покинул свой пост ректора. Что, да что вы говорите? Да. Может быть, это началось движение какое-то? Ну, как уже же все
1: же было очевидно, что МАУ не вернется. Ну, вот теперь он как бы официально не вернется. Все. Он теперь как это... Пенсионер... Тяжело больной живет в Израиле. Вот. Я думаю, что точно так же, как и с Березовским, и как скоро будет с Чубайсом, будет вслух сказано, что он вор. И, соответственно, разрушитель. И враг народа. Пока вслух об этом не говорилось. Ну Как это можно сказать, когда он ректор Академии при президенте? Вот. Я-то всегда говорил, что это человек чрезвычайно э, разрушительный для России. И понять это можно было достаточно давно, исходя из того, что он был помощником Гайдара. Это все. Следующий вопрос. Алло.
0: Алло. Доброе да. утро. Михаил да. Леонидович, Наталья из Москвы. У меня да. такой вопрос. Сохранится ли в следующем году... Ну и в этом году, соответственно, возможности федерального правительства э, возмещать средства э, за изъятие земель и собственность э, предпринимателям. Не понял. Но мы, у нас изымают землю и здание склада нашего, потому mm. что собираются строить федеральную трассу. Но mm. мы боимся, что изымут, а денег не заплатят.
1: Ну, вы знаете, тут я вам сказать ничего не могу, поскольку тут есть разные варианты. Вариант первый. Нужно, чтобы это было предусмотрено в законе о бюджете. Потому что если этого нет в законе о бюджете, денег точно не дадут. Вариант два. Тут тоже есть варианты. Это, может быть, деньги из федерального бюджета, если это федеральная трасса. Или же из местного. Вариант три. Деньги предусмотрели, но не дали. Потому, что сказали, что денег нет. Ну, или еще чего-нибудь. То есть, это все процесс длительный и сложный. И, конечно же, война по выколачиванию бюджетных денег – это сложная ситуация. Тут я не могу вам не посочувствовать. Следующий вопрос. Алло. 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 Ну, не хотят. Алло. Да.
0: Михаил... Леонидович. Виктор Михайлович из Домодедова. Что это вы, Виктор ну, Михайлович,
1: припозднились?
0: Нет, Обычно. я нет, просто соединение не произошло.
1: А, это мы виноваты, понятно. Слушай.
0: Ну, нет, не важно. В вашей субботней встрече э, с э, Евгением Яновичем вы довольно э, позитивно э, оценили э, способность Польши э, анализировать э, ситуацию и адекватно реагировать на нее. В связи с этим вопрос, значит, э, как понимать поведение Польши Приготовление корпусов на границе с Украиной Приемка вооружения от Соединенных Штатов да. Ситуация, когда Польша должна понять Что когда Барель, даже недалекий Барель, сказал Что консолидированную Россию невозможно победить Вот такое положение Польши Когда наши не будут щадить как украинцев их как вы это объясняете?
1: Ну, смотрите. Я значит, лет 8 тому назад, как сейчас, помню, это была весна 2015 года. Не то апрель месяц, не то май. Сейчас детали не помню. У нас был очередной семинар, на котором обсуждался вопрос... Это было после 2014 года, сразу после девальвации, когда мы остановили наши Выездные семинары. Да, вот Было несколько выездных семинаров. Один был на Кипре, один был на Тенерифе и один был э, на Майорке. А потом, соответственно, поскольку 2014 как бы, год, резкая девальвация, спасибо Набиулиной, мы эти семинары перенесли в, э, в Россию. И вот на одном из таких семинаров у меня были поляки. Один, а на другом другой, и я им рассказывал логику разделения Украины, значит, и что Польша должна получить, но, ну, разумеется, в рамках договоренности с Россией о выходе из НАТО, о вступлении там в Евразийский союз и т.д. и т.п. Западной Украины. И мне, как бы оба этих поляка, совершенно не сговариваясь, поскольку они даже, я не уверен, что они знакомы, собственно, почти наверняка не знакомы. На такое мое предложение сказали Михаил Леонидович, за что вы нас так не любите. На что я им сказал, ну, как полагается, старому еврею вопросом на вопросы, говорю: а что? Не возьмете, что ли? И они оба абсолютно независимо, произнесли одну и ту же фразу. Ну, я сейчас деталей не помню, как бы как она была произнесена. Но смысл был такой, что, конечно, брать бы не надо, но скорее всего возьмем и будем с этим долго мучиться. Вот это вот принципиальная вещь, что Россия, ну СССР, обменял с точки зрения отношений с Польшей. Земли, которые были отобраны у Польши. То есть, Западную Украину и Западную Белоруссию. А также Вилинский край, который отдали в Литве. В обмен на немецкие земли. Силезию, Данцик, который теперь Гданск и так далее. А это был обмен. Пускай и не явный. И сегодня Польша... Хочет сохранить Силезию и получить обратно вот этот кусок. Согласитесь, это возможно только если она является победителем в какой-то, ну условно говоря, войне. Горячей или холодной. А Польша прекрасно понимает, что в, в Германии очень усиливается настроение по поводу того, чтобы отобрать обратно Силезию. Польша прекрасно понимает, что пока ее агрессивно поддерживает Евросоюз, который в нее вкладывает очень большие деньги, но Польша также... И там строятся колоссальные автобаны, которые связывают вот всю эту территорию, включая, кстати, потенциальный Вилинский край, и... Польша прекрасно понимает, что как только Евросоюз распадается, а это, в общем, уже очевидно всем, то у Польши начинаются проблемы с Германией. Потому, что раньше вот этот раздел защищал Советский Союз. А теперь та же Польша объявила, что э, это был агрессор. И по этой причине все то, что он поддерживал, является неправильным. То есть, иными словами... Политика Польши сегодня официальная состоит в том, что то, что ей отдали данцы к Силезию, это неправильно. А именно поэтому Польша сейчас начала разговор о репарациях. Дело не в том, что она хочет получить эти репарации, а дело в том, что она хочет выложить свою карту. Германия говорит, отдайте Силезию. Вы меня извините, конечно, если сейчас провести референдум, идиотом надо быть. Германия намного богаче, чем Польша. И с учетом того, что в Польше либеральный режим, жители Силезии радостно проголосуют, что они хотят вернуться в Германию. Поэтому Польша слабая в этом месте позиция. И они хотят вот эту вот линию репараций. Сделать для того, чтобы сказать, ребят, ну ладно, так и быть, давайте так, мы снимем тему репарации, вы снимаете тему поселения. Это чистая политика. Но вот эти вот земли западной Украины, они вызывают у поляков, ну вот как бы очень такую, это у них болит еще с, с, там, с 18 века. Потом... После 2020 -го года, когда они захватили эту территорию, они очень обрадовались, а потом у них опять отобрали. И они опять расстроились. А, говорить о том, чья эта земля, исторический вопрос сложный, поскольку лет 300-400 она была в составе Великого княжества Литовского. До этого, правда, это была земля... Русского государства. Поэтому тут можно спорить долго, упорно и, и так далее. Но то, что у, у поляков это больное место, это очевидно. Вот. Поэтому а какая у них логика, я не знаю. Я не исключаю, что они, например, рассматривают... Они как бы пугают нас, что они войсками войдут на Западную Украину. А на самом деле это способ присоединить к себе Литву или ее часть. В Литве, кстати, не, не очень любят поляку. Поэтому этот вопрос сложный. То есть, они понимают, что, что сейчас начнутся разборки, к этому надо готовиться. А уж чем они закончатся, это тема отдельная. Следующий вопрос. Алло. Алло. Добрый день,
0: Михаил Леонидович. Привет. Денис, Москва. Слушаю вас. Вопрос следующий. Я думаю, что большинство зрителей, слушателей согласятся, что денежные власти России и Центробанк это враги. А вот можете ли вы прокомментировать? Как ситуация с Центральным банком и денежными властями в Беларуси? Кто, кто они? Ну, этот
1: вопрос Белоруссии. сложный. Я не настолько хорошо знаю внутреннюю белорусскую ситуацию, но немножко себе представляю Батьку Лукашенко, я склонен считать, что там все слушаются. Вот. Хотя, по имеющимся у меня информации, если говорить о тех людях, которые формируют э, белорусскую экономическую повестку дня, то они все по образованию абсолютные либералы. То есть, в Белоруссии контроль за... Контроль либералов за экономическим образованием очень жесткие. Ну, Собственно, как и в России, но в России все-таки какие-то процессы пошли, а в Беларуси я не уверен, потому что старые кадры уже вымерли, а новые не появились. У нас они появились. То есть, у нас есть люди, которые, которые генерируют нелиберальную повестку дня в экономике. Причем это не только люди, которым уже там 60, как мне, но и люди, которым 35-40. А вот в Беларуси я про таких людей не знаю. И это, конечно, грустно и печально. И что-то с этим нужно делать. Но и у нас что-то с этим нужно делать. Ну, собственно, у нас уже практически осталось полторы минуты, поэтому я закончу. Вот те процессы, которые происходят, и... Объявление Бразилии и Аргентины О создании единой валюты И, соответственно, отказ МАУ возвращаться И многие другие вещи Они свидетельствуют о том, что картина в нашей жизни Начинает меняться радикально И по этой причине все те Рекомендации о том, что и как делать Которые можно было прочитать Они, в общем, становятся все более и более неадекватными За исключением вот, как бы, тех рекомендаций, которые дают люди Которые эти процессы отслеживали на протяжении нескольких десятилетий Именно поэтому я всех приглашаю 25 в феврале прийти на конференцию, которую организует Фонд экономических исследований Михаила Хазина. И именно по этой причине я предлагаю всем очень всерьез думать о том, как они будут вписываться в эту новую реальность. Потому, что она уже видна практически невооруженным глазом. И те, кто от нее, кто от нее отмахиваются, они будут очень, у них будут очень серьезные проблемы. Но на этом наше время подошло к концу. Микрофоном был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.